0: Bienvenidos a Hablando con Expertos. El podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Con el paso de los tiempos, la tecnología cobra más y más protagonismo en nuestras vidas. Hace no mucho hablábamos aquí en Hablando con Expertos acerca del blockchain y de todas las ventajas que podría traer para nuestras vidas, de todos esos cambios que podrían eh, acarrear su uso en nuestra cotidianidad y que más allá del Bitcoin y más allá de las criptomonedas, lo cierto es que el blockchain tiene un inmenso potencial en nuestra sociedad que podría cambiar el mundo como lo conocemos. El NFT o los tokens no fungibles han sido noticia en las últimas semanas y en los últimos meses por eventos como el que un niño haya podido vender una ballena en 600 millones de pesos o que otro tipo de artistas hayan podido comercializar cierto tipo de obras por internet a través de este tipo de sistemas a través del nft como lo es el famoso gato volador que se viralizó hace algunos años en la web para algunos, este es un tema un poco enredado, un tema un poco confuso de ¿eh? cómo es que se puede vender arte a través de este tipo de sistemas. Y como saben, aquí en Hablando con Expertos nos encanta desenredar un poco las dudas que solemos tener eh, con temas como estos. Para eso hemos invitado hoy a nuestro podcast a Federico As. Él es CEO de Clero. Él es una empresa de blockchain aplicado a temas legales. Federico, ¿cómo se encuentra?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Un gusto estar acá, eh, un gusto.
0: Federico, bueno, como lo escuchó en la introducción, es bastante interesante todo este tema del NFT, se ha popularizado en los últimos <risa> tiempos pues por la venta de este tipo eh, de obras de arte, por así decirlo, eh, arte pop. Por, yo, yo lo definiré, sí, arte pop, como lo puede ser el gato y demás, pero también se pueden comercializar otro tipo de obras de arte, incluso este podcast que estamos grabando, si yo quisiera, lo podría también comercializar a través del NFT. Cuéntenos, ¿qué es el NFT o los tokens no fungibles?
1: Bueno, el NFT, para, para entender un poco mejor esto, es bueno un poco viajar un poco hacia atrás primero y hablar un poco del blockchain. El blockchain nace en el 2008 en... En medio de la crisis hipotecaria de los bancos de Wall Street. ¿no? Y en ese momento, Satoshi Nakamoto inventa esta moneda digital llamada Bitcoin. Basada en una tecnología de base de datos llamada Blockchain. ¿sí? Entonces, el Bitcoin es, es una moneda. Y una cosa que tienen las monedas es que son, eh, son fungibles. ¿no? Una, un Bitcoin vale igual que cualquier otro Bitcoin. Y no, no hay diferencias. Es como un peso es igual a otro peso. y Entonces, son todos iguales esas unidades. Pero... Digamos, esta base de datos de activos, que es el blockchain, también puede contener monedas con otras características, ¿no? que, que sean, digamos, como, como lo que serían eh, coleccionables. ¿no? Que cada moneda, en vez de ser intercambiable por otra, sean únicas. Y representen cierto tipo de, 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 de activo que puede llegar a ser una obra de arte, eh, puede llegar a ser un, un terreno, puede llegar a ser... Eh, un, una armadura en un juego online, entonces eh, esto, esto, esto que se conoce como tokens no fungibles eh, generalmente funcionan en el blockchain de Ethereum empiezan a abrir un montón de nuevos campos de uso que bueno que recién estamos empezando a, a explorar y, y esto surge de, de esta posibilidad del blockchain de crear estas monedas que son únicas y, y que representan activos únicos que después se pueden comprar y, y vender en, en un mercado
0: uh -huh. Que precisamente hemos tenido ejemplos interesantes, como lo decía en la introducción hace poco un niño comercializó una ballena, el dibujo de una ballena por el equivalente a 600 millones de pesos colombianos, eh, también está el caso de, de, del gato este volador con la cancioncita de fondo que, que fue un video que se vira, viralizó hace algunos años en todo el mundo Y hemos eh, visto otro tipo de ejemplos No sé si usted tenga algunos otros referentes de, de
1: obras que se han comercializado bajo este modelo Bueno, esto es en realidad es, es un poco más viejo De lo, lo que la gente cree lo, Las primeras obras que se comercializaron en, en NFT Fueron unos gatos eh, llamados eh, Crypto Kitties, un, Era un juego que fue en el 2017 Y la empresa empezó a ¿Se acuerdan los tamagotchis? Que uno podía criarlos y nacían y, y después crecían. Y, bueno, es una especie de tamagotchis eh, de blockchain. Donde cada, cada NFT representaba a un gatito de estos. Un cripto kitty. Y la gente los lo criaba. Después los compraba, los vendía. Esto fue ya hace cuatro años. Eh, y en aquel momento hubo tal furor que eh, digamos se... se, se se crearon por momentos, digamos, cuellos de botella en la red de Se saturó por la cantidad de gente que compraba y vendía estos, estos NFTs, ¿no? Entonces, ese fue el primer la prehistoria de los NFTs. En el mundo más reciente, el gran, digamos, eh, ejemplo de, de los NFTs y lo que llamó la atención del público a nivel masivo es eh, la subasta que hizo Christie's hace un par de meses de una obra del artista digital llamado Beeple, que vendieron un, una obra digital de él En casi 70 millones de dólares Entonces, bueno, eso eh, Generó un montón de atención De parte del de, 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 de público en general ¿no? Porque es una obra que El arte digital siempre se había tenido digamos De una forma, como un tipo de arte menor Pero esto nos mostró Que el arte digital eh, Combinado con los NFTs bueno, pueden ser una, una muy poderosa herramienta eh, que, que, no es, que no tenga nada que envidiarle a las formas de arte tradicionales, ¿no? Entonces, esta, este, este ejemplo de la venta del cuadro de Beeple, eh, bueno, va a quedar en la historia seguramente como el gran puntapié inicial que tuvo el mercado masivo de, de los NFTs.
0: Ahora, cuando hablamos de, de este tipo de comercialización, eh, la persona lo que adquiere, según lo que entiendo, yo me corregirá a Federico si estoy equivocado. Es un documento, es un certificado que precisamente certifica que la persona es el propietario de dicha obra. Por ejemplo, eh, si volvemos al, al popular video del Gatico este con la música de fondo, eh, la persona que adquirió mediante NFT este, este tipo de material, lo que recibe a cambio de su compra es un documento que certifica la propiedad del video. Pero el video sigue siendo entre comillas público porque sigue, se sigue encontrando en internet, se sigue eh, viendo de forma eh, singular, incluso el, el, el mismo realizador. Del, del video puede llegar eh, a recibir regalías eh, por las visualizaciones del video pero como tal la propiedad le corresponde a esta persona que lo que lo compró y lo que recibe es un documento un certificado digital eh, basado en blockchain que, que impide que sea duplicado o que sea alterado por así decirlo, es decir que el propietario se lo venda más de uno, eso es lo, lo que adquiere la persona al comprar un, un, un artículo de estos eh, ¿estoy en lo correcto o me equivoco?
1: No es correcto eh, la persona que compra una obra de estas lo que compra es una, una moneda que representa la propiedad de, de esa obra no, eh, no sé eso, hay gente que dice pero ¿qué significa comprar una moneda digital que representa la propiedad de una obra que cualquiera puede reproducir ilimitadamente porque una persona que eh, tuviese el JPG de la obra de People bueno podría empezar a reproducirla de manera ilimitada entonces, mucha gente se pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que uno compra realmente? ¿Cuál es el, la fuente del, de, o sea, del valor de estos NFTs? Y es una pregunta muy interesante para la cual, bueno, diferentes personas creen diferentes cosas. Eh, algunas personas creen que, digamos, si lo traes al mundo real, no NFT, al mundo del arte tradicional, digamos, ¿qué es lo que le da el valor a la Mona Lisa, por ejemplo? ¿no? Eh, bueno... Uno podría poner en su, en su sala de estar una copia exacta hecha por otra persona, ¿no? Que sea la monaliza exactamente igual. Eh, o sea, en ese caso, uno sería como tener la copia del JPG, pero no tener el, el NFT original, o sea, la, la moneda que representa la obra. Y, y bueno, pero claro, o sea, tener el auténtico el original es algo que, las que la gente valora, ¿no? Que, que, y en sí mismo, o sea que nos hace preguntar qué es lo que compramos cuando compramos arte, incluso, no solamente NFTs pero como decís vos, es correcto, o sea, lo que vos compras es un certificado digital que representa la propiedad de esa obra única y que tenés únicamente uh -huh. vos.
0: Sí, por ejemplo, eh, el video, volviendo el video del gato porque <ríe> es de las compras creo que más masivas que se han hecho mediante este sistema y, y es uno de los videos más populares, eh, uno fácilmente podría entrar a YouTube y descargar el video del gatico, por ejemplo. Y puedo yo tenerlo en mi celular. Sí, pero el, ese hecho a mí no me hace el propietario de ese video. Yo puedo descargarlo y tenerlo. Y, y, y eso pasa con muchos... Eh, con muchos formatos digitales. Lo mismo podría decir yo de una canción. Lo mismo podría decir yo de eh, una imagen o de una fotografía. Uno los con un copy-paste uno puede replicar un formato. Puede hacer una copia... Eh, exacta de un, for, de un formato digital, entonces muchos se preguntarán, pero ¿por qué vale la pena entonces comprar un archivo digital o, o comprar un, un, un video, una canción, una imagen, una foto, siendo que yo puedo entrar a internet, copiar y pegarlo? ¿Sí? Básicamente lo que hace el NFT es certificar que usted es el propietario, o sea, copias pueden tener millones, pero usted... Ese certificado sí. le dice que usted es el propietario del original, del primero, de ese archivo. Básicamente es eso, ¿no? Es como para... Yo, yo lo siento como muy de fan, como como algo muy de, de, de admirador, ¿sí? sí si yo de pronto soy el admirador de un fotógrafo pues para mí va a ser importante tener y ser el propietario de la primera fotografía que el tipo sacó, de la primera copia que el tipo sacó sobre, no sé, tal fotografía icónica o sobre tal cuadro. Sí. Básicamente es eso, ¿no? Darle como a la persona la propiedad y el derecho de decir yo soy el propietario del primero. Así todos tengan copias. Yo tengo el original y tengo el primero. Es eso, ¿cierto? Lo, el valor que resguarda el NFT. Yo
1: creo que, o sea, es mucho, mucho... O sea, ¿De dónde viene el valor de las cosas? O sea, viene de, de, de una comunidad que le asigna valor a ciertas cosas, ¿no? En tu caso sería la fotografía, o sea, vos sos parte de una comunidad de fotógrafos que le asigna valor a quien tenga, o sea, el, el digamos el original de, de, ese, de, de, esa, de ese NFT, o sea, de, ese, de esa obra eh, y entonces a vos te genera como dentro de tu comunidad de fotografía un cierto estatus. Vos sabés que en el siglo XVII este es un ejemplo un poco tonto pero quizás sirva para aclarar las cosas en la corte de, de los reyes de Francia de Luis XIV por ejemplo la gente que tenía propiedad de animales exóticos tipo tenía un zoológico privado con no sé cebras o jirafas o lo que fuese exótico como que tenía mayor estatus social dentro de, de esa comunidad porque la gente como que valoraba Miren el tipo este tiene estos. Estos, estos NFTs originales se si quieren de estos animales que nadie más tiene. Y, y eso le generaba como un montón de, de prestigio. Y, le, y eso se traducía en, bueno, poder político. Y un poco, o sea, en esa comunidad de la Corte de Versalles valía eso. En la comunidad de los fotógrafos vale, vale otro tipo de propiedad, otro tipo de NFT, pero. Pensá en un mundo del futuro en el cual cada vez más hay comunidades de juegos online. Cada vez más comunidades en línea de, de, de cualquier cosa y pensar no sé en, un, en una comunidad de juegos no sé de batallas medievales o sea imagínate que yo fuese el que tiene la armadura más importante del juego que es la que únicamente puedes obtener después de vencer a no sé qué eh, boss del juego entonces esa, ese nft o sea es importante en esa comunidad sí y me da mucho prestigio entonces si lo vemos desde ese punto de vista Ahí vemos que la comunidad de la cual vos formes parte un poco va a ser la que le dé el valor a, a los NFTs que vos quieras adquirir y eso puede llegar a valer millones y millones de dólares. Sí, por, por eso
0: digo que, que es más como, como un mercado para, para los fans de una comunidad, para los fans de un tipo de, de cosas, porque para ellos tiene valor. Para el resto de personas de pronto esa compra puede parecer absurda, puede parecer ridícula que, mi, que una persona esté dispuesta a pagar millones por una foto, un, que una persona esté eh, dispuesta a pagar millones por un video que en sí es público, uno lo, lo puede entrar y consumirlo eh, sí. en, en internet... Eh, pero para una persona puede ser absurdo este tipo de compras. Y si te gustaría conocer un poco más acerca de los conocimientos de Federico Ast, te invito a que participes del Singularity U Digital Summit 2021, el cual se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto, en el cual Federico tendrá una conferencia titulada La Internet de los Humanos y el Sueño de un Ingreso Básico Universal. Singularity U Digital, un evento virtual del que no te puedes perder. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol.
1: Nos escuchamos en un próximo capítulo.